0: Massachä, Buonasera, Kalispera, Good Evening, Shalom, Salamu alaikum, Guten Abend und Tag zusammen, herzlich willkommen zu Folge 35 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich freue mich, dass Sie, dass Ihr wieder eingeschaltet habt hier. Mittlerweile ist ja ein fast normaler Alltag eingekehrt. Die Menschen haben wieder zu tun, gehen oft ihren Alltagsbeschäftigungen nach wir sitzen in den Straßencafés, äh, gerade bei diesem wunderbaren Wetter, das wir draußen haben. Sicherlich für viele etwas, worauf man sich gefreut und was man lange ersehnt hat. Trotzdem senden wir hier weiter, wenn auch nicht mehr täglich, aber in unregelmäßigen Abständen. Denn das Virus hat noch nicht aufgegeben. Es ist noch nicht in die Knie gezwungen. Im Moment sehen die Zahlen zwar sehr gut aus. Ich muss gestehen, wieder mein persönliches, Erwar wieder mein persönliches Erwarten. Aber äh, die Zahlen scheinen im Moment zu sinken. Man muss abwarten, was passiert. Bis auf die speziellen Hotspots, die wir haben, etwa in Coesfeld oder in Hückelhofen. Äh, aber dazu später mehr. Hier. Wir senden weiterhin, wie gesagt, in unregelmäßigen Abständen. Weiterhin gilt für uns das Motto aus dem Mund des Auferstandenen im Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und so wollen auch wir weiter bei euch sein. Ihr könnt uns telefonisch erreichen, weiterhin unter 0202 42 96 9 6 0202 42 96 9 6 Oder schreibt eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns kontaktieren, wenn ihr einfach mal über Gott und die Welt reden wollt, seelsorglichen Gesprächsbedarf habt, theologische Fragen habt oder Anregungen für dieses Videojournal bzw. den audio -Podcast. wenn ihr zum Beispiel Themenvorschläge habt oder einfach so ein Feedback, ein Feedback geben wollt. Darüber freuen wir uns sehr. Alle wichtigen Angaben zu den Kontaktmöglichkeiten findet ihr ansonsten unter der zugehörigen Homepage für dieses Projekt hier. Die findet ihr im Internet unter www.kck42.de slash bei euch. www.kck42.de slash bei euch. Da findet ihr nicht nur die entsprechenden Kontaktdaten, sondern auch alle Hinweise äh, zu der Folge hier. Artikel, die zitiert werden, auf die wir verweisen und so weiter. In den sogenannten Shownotes findet ihr die entsprechenden Links. Je nachdem, wo ihr euch umtreibt, oben drüber, bei Facebook zum Beispiel oder unten drunter. Irgendwo werdet ihr da fündig werden und könnt euch damit den entsprechenden Informationen versorgen beziehungsweise dann euch da durchklicken, wenn ihr das eine oder andere, was ich hier anzitiert habe, euch etwas genauer anschauen wollt. Kommen wir zu den Good News. Ja, wir haben mittlerweile den 60. Tag hinter uns, zwei Monate die wir mit diesem Virus hier in Deutschland leben. Wir leben wahrscheinlich schon einige Zeit länger damit, aber Anfang, Mitte März ist das ja so ins Bewusstsein hineingekommen. Dann kam der Lockdown. Aktuell erleben wir die Lockerungen des Lockdowns und man hat, wenn man so durch die Straßen fährt, durch die Städte läuft, in die Medien schaut, den Eindruck oder man könnte sich fragen, war da was? Okay, es ist nicht alles so, wie es war. Aber der Ball rollt wieder. Es wird wieder Fußball gespielt. Dortmund gewinnt 4-0, Bayern München gewinnt 2-0 auswärts. Das Herz der Deutschen ist wieder da, wo es hingehört, nämlich auf dem Platz. Und das beherrscht das Thema, dass der Ball wieder rollt. Man kann sich dann heiß die Köpfe darüber diskutieren, wie so heiko herrlich so blöd ist und die Quarantäne verlässt, um sich eine Hautcreme äh, zu holen. Man kann darüber diskutieren, ob es noch statthaft ist, dass Fußballspieler auf den Platz spucken und über diese besondere Art des Jubels, wenn ein Torschütze vor einer leeren Zuschauertribüne abdreht und dann doch auf Distanz bleibt. All das kann man diskutieren, aber der Ball rollt wieder. Und doch ist diese Szenerie symptomatisch für das, was uns gerade umgibt. Ich weiß nicht, wie es ihn, wie es euch gibt, geht, ich finde diese ganze Szenerie irgendwie merkwürdig steril. Die Städte werden voller, aber noch nicht zu voll. Die Straßencafés werden wieder frequentiert, aber alles steht schön auf Abstand. In manchen Geschäften kann man weiter nur Takeaway machen, mit nach Hause nehmen. Und allgegenwärtig ist natürlich das neue Accessoire für die moderne Frau und den Mann von Welt, der Mundschutz. Selbst Läppchen sieht man mittlerweile seltener. Eher dann doch diesen medizinischen Mundschutz in zartem Blö. Aber der ist mittlerweile allgegenwärtig und man wird schon schief angeguckt oder man guckt selber schief, wenn jemand in einem Einkaufsladen ihn doch nicht schnell genug hat oder den Gesichtszinken locker drüber hängen lässt. Also, wir haben gewissermaßen zurück in einen, eine Art Alltag gefunden. Manch ein Politiker und manch eine Politikerin spricht auch schon von einer neuen Normalität. Da kräuseln sich mir persönlich immer ein wenig die Nackenhaare, weil ich diese Normalität gar nicht so haben will. Und möchte mich eigentlich gar nicht gewöhnen an diese außergewöhnliche Situation, so notwendig sie natürlich ist. Denn dass die Zahlen runtergehen und hoffentlich auch unten bleiben, ist natürlich zu einem Teil der Disziplin der Menschen zu verdanken, die sich an die Hinweise gehalten haben und so eine Weitergabe des Virus, eine Weiterinfektion unterbunden wird. Ob das alles angesichts der Demonstrationen, die man in München und Stuttgart und auch andernorts wieder gesehen hat, auch hier in Wuppertal auf dem Laurentiusplatz waren wieder einige merkwürdige Gestalten am Wochenende unterwegs, bleibt abzuwarten. Im Moment gehen die Zahlen runter. Ich bin gespannt, was die Forscherinnen und Forscher herausfinden, ob es sich mit dem Coronavirus ähnlich verhält wie mit dem Grippevirus, dass es so jahreszeitliche Schwankungen gibt, dass also in der warmen Jahreszeit die Infektionszahlen zurückgehen. Dann wäre eine zweite Welle für den Herbst zu befürchten. All das werden wir lernen. Denn eins muss man feststellen, dass wir doch relativ wenig noch über dieses Virus insgesamt wissen. Es ist ja vielleicht gerade erst mal ein halbes Jahr auf der Welt. Was will man über dieses Virus sagen? Außer, dass man hier und da mittlerweile doch auch, und ich will fast sagen, auch wenn es zynisch klingt, Gott sei Dank Berichte von Erkrankten liest, die dieses Virus durchlebt, ja vielleicht sogar überlebt haben. Einen bemerkenswerten und wirklich nahegehenden Bericht konnte man jetzt in der Frankfurter Rundschau lesen, vom, verfasst vom Theologen Ludger Verst, der äh, dort eindrücklichst äh, beschreibt, was dieses Virus mit ihm veranstaltet hat. Wenn man dagegen die ganzen Virusleugner in Berlin und sonst wo sieht, kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen, es ist schon eine Ignoranz sondergleichen, weil man selbst keinen Covid-Erkrankten kennt. Heißt das ja nicht, dass es genügend Covid-Erkrankte gibt, die extremst unter Atemnot leiden, vielleicht sogar mit dem Tod ringen. Und wenn es nur ein einziger wäre oder eine einzige wäre, wäre es der Sache wert, sich damit genau zu befassen. Also da merkt man schon eine gewisse Ignoranz bei vielen Menschen aus den Augen, aus dem Sinn, was nicht in dem eigenen Denkschema vorhanden ist, was nicht in der eigenen Wahrnehmung da ist, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das ist natürlich Agnostizismus der übelsten und unreflektiertesten Sorte. Am Karfreitag habe ich auf dem Wuppertaler Sender, Stu One, ein, wie ich fand, bemerkenswertes Gespräch mit David J. Becher hier aus Wuppertal geführt, der sich selbst als fröhlichen Agnostiker bezeichnet. Ich bin das Gegenpart gewissermaßen der fröhliche Katholik. Das war aber ein bemerkenswertes Gespräch, weil man es da mit einem Agnostiker zu tun hatte, der weiß, was ein Agnostiker ist. Ein Agnostiker, und das Wort kommt ja vom griechischen Agnosis. Man kann eben nur das wissen, was man erkennen kann mit den Sinnen. Das ist das, was ein Agnostiker sagt. Und weil sich zum Beispiel Gott natürlich dem sinnlichen Zugriff entzieht, sagt der Agnostiker nicht, den gibt's nicht. Sondern er sagt erstmal, über den kann man nicht sagen. Deshalb ist er vielleicht für einen selbst nicht relevant. Das wäre Agnostizismus. Diese merkwürdigen Agnostiker, die jetzt draußen rumrennen, die sagen, ich kann dieses Virus nicht sehen, ich kenne keinen covid erkranken sagen natürlich so nach dem Motto, weil ich nicht sehe, das kann es nicht geben. Weil ich nicht verstehe, das kann nicht richtig sein. Gut, da wäre die Mathematik schon am Ende. Die Naturwissenschaften auch. Denn selbst Forscher und Virologen ringen ja nahezu um ein Verstehen dieses Virus. Wenn es also nur darum ginge, wenn nicht Verstehen ein Kriterium für Realität wäre, dann sähe es wirklich düster aus. Liebe Leute, da möchte man sagen, Vielleicht geben wir diese Frage nochmal zurück und ehe das nächste Mal auf den Marienplatz in München rennt, auf die Cannstatter Vasen und sonst wohin, dreht doch nochmal gedanklich eine Ehrenrunde, hört dem Echo in den hohen Schädeln einfach mal zu, da spricht jemand zu euch, ihr seid es möglicherweise selber, aber lasst dieses Echo möglichst lange klingen und erst wenn es ganz still geworden ist, geht ihr raus auf die Straße. Ihr schützt damit nämlich vielleicht nicht euch selbst, aber wenigstens die anderen. Und die sind es wert, geschützt zu werden. Ihr brüllt dort nämlich auf den Straßen, dass die Grundrechte in Gefahr seien. Was für ein Widerspruch! Ihr übt gerade ein Grundrecht aus, dass man demonstrieren darf. Ihr glaubt, wir lebten in einer Diktatur? Verbietet euch irgendjemand das zu tun? Verbietet irgendjemand, dass ihr die Grundrechte bei Gericht einklagt, wie manche das machen? Und manchmal urteilen Gerichte. Nein, wir haben ein Infektionsschutzgesetz. Das sieht vor, dass zum Schutz von Leben Rechte eingeschränkt werden können. Vorübergehend. Wir haben hier eine Grundrechtseinschränkung, nämlich der freien Beweglichkeit, von ein paar Wochen gehabt. Da fliebt ihr schon aus. Liebe Leute, werdet wach, möchte man zurufen. Die einzigen, die hier die Gefangenen ihrer selbst sind, seid ihr. Ihr lauft irgendwelchen merkwürdigen Gestalten hinterher. Und in der Tat, es sind bizarre Zeiten, die wir gerade erleben. Bizarr ist nämlich das, was man da sieht, wenn wohlmeinende Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen um ihre Freiheitsrechte machen, dort zu Zahlen beitragen und dann rechtslastige und rechtsextreme Rednerinnen und Redner auftauchen. Und da kann man nur sagen, ihr habt es wirklich nicht verstanden, wem ihr euch da zur Verfügung stellt. Macht die Augen bitte auf. Wenn, dann organisiert euch eine eigene Demonstration. Kann ja jede und jeder machen in unserem Land. Das ist ein Grundrecht. Das könnt ihr ausüben. Aber ihr unterstützt so gerade die Leute, die mit Sicherheit etwas im Schilde führen. Denn wenn jemand Verschwörungstheorien in die Welt setzt... Und Verschwörungstheorie ist ja schon ein falsches Wort. Dahinter würde ja stecken, dass es etwas Beweisbares gäbe. Die können ihre Theorien aber letzten Endes gar nicht beweisen. Es sind Verschwörungsphantasmen, Verschwörungserzählungen, bei denen man sich die Fra Frage stellen muss, was ist deren Ziel? Und jetzt mache ich was Interessantes. Ich glaube nämlich, dass das die Verschwörer sind. Ich kann das eins zu eins so zurückspielen. Wenn hier eine neue Weltordnung aufgerichtet werden soll, dann ist es das Ziel dieser rechten Verschwörer, die die Demokratie kippen wollen. Wenn es eine Verschwörung gibt, ist es genau die. Und jetzt, merkt ihr was? Die ganze Sache ist dermaßen hohl, dass man sie ins Gegenteil verkehren kann. Es gibt keine Verschwörung an dieser Stelle, außer dem Ziel bestimmter Gruppierungen vielleicht doch die Demokratie in die Knie zu zwingen. Und dazu ist dem rechten Gesocks, der Ausdruck sei mir verziehen, offenkundig jedes Mittelrecht. Nicht wir laufen wie Schafe den Demokraten hinterher, wenn wir Demokraten sind. Nein, ihr lauft denen hinterher, wenn ihr irgendwelches komische Zeug glaubt. Beispiel: Aus meinem Bekanntenkreis sagte jemand, Bill Gates lässt seine Kinder ja auch nicht impfen. Wisst ihr, wie alt die Kinder von Bill Gates sind? Der Jüngste ist 22. Geht doch mal hin und versucht, euren 22-jährigen Sohn zum Impfen zu tragen. Viel Erfolg. Der lässt sich selber impfen oder nicht, das entscheidet er selbst. Merkt ihr was? Merken Sie was? Da wird ein Zeug erzählt und ihr guckt selber noch nichtmals nach, ob diese Thesen überhaupt stimmen können. Das jüngste Kind von Bill Gates ist 22 Jahre alt. Und den Vater möchte ich sehen der seinen 22-jährigen mündigen bei geistiger Gesundheit und sonstiger körperlicher Konstitution vorhandenen Sohn zum Impfen schleppen muss. Liebe Leute, fallt nicht auf die Verführer rein. Denkt selbst, aber denkt selbst und behauptet nicht nur, denn zum Denken gehört auch, dass man sich nicht zum Experten stilisiert, wenn man sagt, ich habe ja nichts gesehen. Wir haben oft in diesem Videojournal schon darüber gesprochen, dass zur Wissenschaft das Ringen hört, gehört. Die Auseinandersetzung, das Aufdecken von Widersprüchen, möglicherweise das Aufheben von Widersprüchen, indem man die Dinge in eine Synthese hineinbringt, das braucht dringend. Das macht man nicht, indem man sich zweieinhalb YouTube-Videos anguckt und dann noch von veganen Köchen, komisch tanzenden Coachs oder schmusig-soldigen Sängern. Das Thema Präventionsparadox ist auch so ein Thema. Wir sind bisher sehr gut durch diese Krise gekommen. Weil es die Prävention gab. Natürlich sind die Zahlen niedrig. Wir haben ja alles getan, um daran zu arbeiten, dass die Zahlen niedrig sind. Präventionsparadox ist aber ein Wort. Das kommt weder in Rezepten vor, noch in Soulgesängen, noch ist es ein Tanzschritt. Also man muss schon ein bisschen genauer hingucken, als es der eigene Vorgarten vielleicht zulässt. Die Welt hört nämlich nicht hinterm Vorgarten auf an dieser Stelle. In der Tat sind es aber bizarre Zeiten. Und viele befassen sich in diesen Tagen, wo die ersten Lockerungen äh, aufgehoben sind, mit so einer Art Rückschau. Und deswegen habe ich diese Folge ja auch genannt, Revision de Krise. Also es ist Zeit vielleicht für eine erste Revision, eine Rückschau, die aber auch zu einer Vorausschau werden kann. Einen der ersten, den ich zitieren möchte, <lacht> ist äh, der Journalist Hubert Brandt, der in seinem Leitwort in der Süddeutschen dazu Folgendes schreibt... Und ich sage jetzt schon, ich bin an einer Stelle nicht ganz einverstanden mit ihm, denn das gehört ja auch zur Demokratie, dass man Meinungen gegeneinander setzt und diskutiert. Hubert Prantl schreibt an dieser Stelle, Demokratie ist sehr viel mehr als eine Wahl. Eine richtige Demokratie findet an jedem Tag statt. Sie findet statt im mühsamen Begründen, Streiten und Aushandeln. Wenn, ja wenn nicht gerade Corona und also das Sich-Versammeln schwer ist, das Demonstrieren auch. Teams und Zoom und Videokonferenzen werden im Moment gefeiert. Endlich, sagen viele, endlich kommen die Leute darauf, dass man Verhandlungen auch via Bildschirm führen kann. Aber je länger das währt, umso mehr wird auch spürbar, dass diese Art der Diskussion kein Ersatz ist, sondern ein Behelf. Videokonferenzen sind keine wirklichen Begegnungen. Dazu gehört das Nebengespräch mit dem Nachbarn, die Verständigung über Blicke und Gesten, das informelle Gespräch in der Pause. Demokratie stellt nicht soziale Distanz her, Demokratie will soziale Distanz überwinden. Der neunmal kluge Einwand, dass man den Lockdown nicht Social Distancing, sondern Physical Distancing nennen sollte, ist ebenfalls ein Behelf. Es ist der wohlmeinende Versuch, den sozialen Verlust begrifflich zu verarmlosen. Eine Demokratie leidet an Ausgangsbeschränkungen, an Kontakt- und Versammlungsverboten, so notwendig solche Verbote kurzfristig auch sein mögen. Der Satz, Not kennt kein Gebot, ist ein Satz, der nicht zu einer Demokratie und nicht zu einem Rechtsstaat passt. Auch die Not kennt Gebote. Sie sind in den Grundrechten formuliert. Soweit erst einmal das Zitat von Hubert Brandl. Den Link findet ihr später in den Shownotes. Ich bin geneigt, Hubert Brandl in vielen Dingen seiner Ausführungen zuzustimmen. Ich mache im Moment auch sehr viele Webkonferenzen, die habe ich aber vorher schon teilweise gemacht. Also ich habe zum Beispiel auch mit dem Arbeitsfeld 3 Kommunikation, Dialog, Öffentlichkeit im Pastoran Zukunftsweg der Erzsitzese Köln machen wir seit zwei Jahren immer wieder Webkonferenzen. Und ich muss sagen, dass ich diese Webkonferenzen an vielen Dingen und in vielen Dingen auch als sehr effizient erlebe, gerade weil es keine Nebengespräche gibt. Man ist oft schneller mit einem Thema fertig, als wenn es in einer Live-Diskussion wäre. Es kommt noch etwas anderes hinzu. Normalerweise würde ich mich mit meinem Arbeitsfeld immer in Köln treffen. Das ist von Wuppertal aus mindestens eine halbe Stunde Fahrzeit. Egal, mit dem Zug, mit dem Auto. Wenn man noch Parkplatz sucht und noch Fußwege machen muss, ist man eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Also zwei Stunden Zeit, die fast irgendwie verloren erscheinen. Habe ich bei einer Webkonferenz nicht. Ob eine Webkonferenz aber immer deswegen schon auch umweltauglicher wäre, kann man auch in Frage stellen. Denn was vielen, auch gerade der jüngeren Generation, nicht so bewusst ist, dass Streaming und eine Webkonferenz ist eine Form von Streaming. Unglaublich viel Energie verbraucht. Der Rechner hört die ganze Zeit, der plüfter jault. Und wenn viele in der Welt das machen, wird man sicherlich ein eigenes Kraftwerk, wenn eins überhaupt reicht, dafür schalten müssen. Also, ob das Umweltargument alleine da zutrifft, Müssen die Experten an dieser Stelle nochmal klären. Ich gebe Hubert Brandl auch recht, dass das Auseinanderspielen von digital, endlich ist alles digital, gegen die analoge Welt so doch zu kurz greift. Ich persönlich bin der Meinung, dass man analog und digital gar nicht trennen kann. Das Digitale ist eine Kommunikationsmöglichkeit, ein Kanal, ein Medium, mehr nicht. Es gibt keine eigene digitale Welt. Und die Digitalität, wie wir sie heute haben, hat viele Vorteile und viele Möglichkeiten, die neu sind, die man nutzen kann. Auch in der Kirche, auch außerhalb der Kirche. Webkonferenzen in dieser Qualität waren vor einigen Jahren noch gar nicht möglich. Und natürlich steckten da Chancen drin. Sie ersetzen aber in der Tat, und an diesem Punkt gebe ich Hubert Brandtl auch noch äh, recht, nicht die physische Gegenwart in einem Raum weil man in der Kaffeepause mal ein halten kann, weil man Nebenabsprachen treffen kann, weil man sich mal eben in die Seite begeben kann und kann Dinge klären, weil natürlich, und auch das schreibt er ja, Mimik, Gestik, all diese kommunikativen Möglichkeiten, die wir haben, viel intensiver sind, wenn man in einem Raum versammelt ist, wo man auch die Geräuschkulisse hört, als wenn wir alle die Mikrofone stummschalten und alle auf Briefmarkengröße an einem Bildschirm zusammenschrumpfen. Trotzdem bin ich skeptisch, ob Hubert Prantl in, seinem, in seiner Argumentation so konsequent richtig liegt. Denn, erstens, die video kennvoll renn mit der ich bisher arbeite, Zoom und Webex in Teilen Teams, bieten all die Möglichkeit von Chats. Und was da teilweise in Chats nebenher abgeht, holla die Waldfee, könnte ich manchmal nur, wenn ich in einem Raum säße, nur mit dem Nachbarn und der Nachbarin links und rechts machen. Hier kann munter quer kommuniziert werden. Und da stecken wieder Möglichkeiten drin, die hätte ich gar nicht, wenn ich in einem Raum wäre. Da passiert also einiges, was auch wieder eine Chance ist, wenn man diese Chancen nutzt. Es gibt aber noch etwas, was da drin steckt, was mich hier stört. Denn er spielt diesen Begriff Physical Distancing gegen Social Distancing aus. Und damit trifft er natürlich etwas, was ich auch hier... In bei euch öfter gesagt habe, dass ich sage, wir brauchen die physische Distanz in diesen Zeiten, die ist notwendig, damit wir das Virus in die Knie zwingen können, müssen aber darüber die soziale Nähe herstellen. Da glaubt er, dass das eine Verharmlosung wäre. Und an diesem Punkt glaube ich, irrt er. Denn er sagt ja hier, dass soziale Distanz, dass soziale Nähe nur in physischer Nähe möglich wäre. Das ist für einen Journalisten schon eine steile These. Denn er schreibt ja Texte, in eine Zeitung, in sehr großer physischer Distanz zu seinen Leserinnen und Lesern und stellt doch durch die Texte eine Beziehung her. Also ist soziale Kommunikation, soziale Nähe doch bei physischer Distanz möglich. Das macht er doch selber in seinen Texten. Wenn wir früher Briefe geschrieben haben, Postkarten aus dem Urlaub, heute WhatsApp-Nachrichten, Telegram-Nachrichten, iMessage, was weiß ich was. Wenn wir Videokonferenzen machen, dann erzeugen wir dadurch nach wie vor soziale Nähe, auch bei physischer Distanz. Wir alle wissen, das ist nicht dasselbe. Und natürlich würden wir manchmal lieber zusammen am Kaffeetisch sitzen, als Oma per Skype dazuzuschalten. Ja klar, aber es ist doch nicht nichts. Man kann also diesen Begriff Physical Distancing nicht so ohne weiteres gegen den des Social Distancing ausspielen. Ganz im Gegenteil, die Herstellung sozialer Nähe wird gerade in diesen Zeiten zu so einer ganz großen Herausforderung, wo physische Distanz geboten ist. Wir suchen eben nach neuen Kommunikationswegen und wir müssen unsere Kommunikation daraufhin neu abklopfen. Wir müssen unsere Kommunikation vielleicht neu definieren, neu erlernen, wie wir gerade in diesen Medien neu diskutieren, neu miteinander reden. Deshalb ist medial vermittelte Kommunikation, und das ist egal an dieser Stelle noch, egal, ob ich das mit einem Stift auf ein Blatt Papier schreibe, den eintüte und wegschicke oder ob ich es mit einer Videokonferenz mache. Beides ist medial vermittelte Kommunikation, übrigens jeweils mit ganz eigenen Chancen, Gefahren, Desideraten und so weiter. Wenn wir diese neuen medial vermittelnde Kommunikation brauchen, stellen wir soziale Nähe her. Die ist kein Ersatz, aber sie ist komplementär, finden wir übrigens schon in der Heiligen Schrift. Denn man sagt in der neutestamentlichen Wissenschaft oft, dass der Apostel Paulus ja Briefe geschrieben habe als Ersatz für seinen Besuch. Da bin ich persönlich skeptisch. Er hat sie in meinen Augen nicht wirklich als Ersatz für einen Besuch geschrieben, eher als Komplementär für die Zeit, wo physische Nähe aufgrund der Entfernungen nicht möglich war, um trotzdem in Verbindung zu bleiben. Er bleibt mit seinen Gemeinden in Verbindung, in Kommunikation, klärt darin theologische Fragen, greift in Streitereien ein, äh, es gibt Liebesbekundungen darin oder er kündigt sogar Besuche an. Und an dieser Stelle möchte ich auf einen Passus aus dem Römerbrief hinweisen, wo man das, wie ich finde, ganz schön dran sehen kann, was er mit diesen Briefen macht. Wir finden diesen Passus im Römerbrief, Kapitel 15. Und ich lese vor, ab Vers 17. Da schreibt der Paulus nämlich, In Christus Jesus kann ich mich also vor Gott rühmen, denn ich würde es nicht wagen, von etwas zu reden, was, Jesus, was Christus nicht durch mich bewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu führen in Wort und Tat. In der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so habe ich von Jerusalem aus in weitem Umkreis bis nach Illyrien überall das Evangelium zur Erfüllung gebracht. Dabei habe ich meine Ehre dafür eingesetzt, das Evangelium nicht dort zu verkünden, wo der Name Christi schon bekannt gemacht war, um nicht auf einem fremden Fundament zu bauen sondern wie geschrieben steht, Sehen werden die, denen nichts über ihn verkündet wurde, und die werden verstehen, die nichts gehört haben. Das ist es auch, was mich immer wieder gehindert hat, zu euch zu kommen. Jetzt aber habe ich in diesen Gegenden kein Arbeitsfeld mehr, habe aber seit vielen Jahren das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich einmal nach Spanien reise. Denn auf dem Weg dorthin hoffe ich, euch zu sehen, und dann von euch für die Weiterreise ausgerüstet zu werden, nachdem ich mich zuerst ein wenig an euch erfreut habe. Der Römerbrief ist insgesamt ein bemerkenswertes Schreiben innerhalb des sogenannten Corpus Paulinum. Denn alle anderen sechs Paulusbriefe schreibt Paulus an Menschen oder an Gemeinden, die er persönlich kennt, vor allen Dingen, weil er die Gemeinden selbst gegründet hat. Der Römerbrief scheidet da ein wenig daraus aus, denn die römische Gemeinde hat er nicht selbst gegründet. Aber er möchte dort Station zu machen, um, wie er selber schreibt, nach Spanien weiterzureisen. Dass dieser Plan aufgrund politischer Widerfahren ist, er wird in Jerusalem verhaftet werden, er wird es dann bis Rom als Gefangener schaffen, dort enthauptet werden und so weiter, nicht vollendet werden kann, ganz andere Frage. Er schreibt hier deutlich seine Sehnsucht, die römische Gemeinde endlich kennenzulernen, persönlich da zu sein. Aber er kann es noch nicht, deshalb schreibt er einen Brief als Ankündigung. Man kann hier sehr schön drin sehen, physische Distanz, physische Nähe hat einen ganz eigenen Wert und der Brief ersetzt physische Nähe nicht. Aber er ist auch nicht nichts, denn er kündigt sich an und er stellt im Römerbrief seine gesamte Theologie schon vor, damit er nicht als Unbekannter kommt. Er erzeugt also schon ein Fundament sozialer Nähe, auf dem er dann bei seinem Besuch aufbauen könnte. Und an dieser Stelle, meine ich, muss man Hubert Brandl widersprechen, bei all dem, wo ich ihn nachvollziehen und wo ich ihn verstehen kann, und wo ich sage, das Physische hat seine ganz eigene Bedeutung, oder wie ich sage, das Analoge hat seine ganz eigene Bedeutung und wird nie durch das Digitale komplett abgelöst werden. Das Digitale ist bestenfalls eine Verbindung, wo am Anfang und am Ende immer Analoges stattfindet. Es sitzt immer ein physisches Wesen am anderen Ende. Jetzt mögen Sie einwenden, was ist mit den Bots? Auch die sind von physischen Wesen, zumindest in der Ausgangssituation, mal programmiert worden. Das ist in meinen Augen schon ein ganz großes Problem der Digitalität. Dass ich, als jemand, der hier sitzt, vielleicht weiß, gar nicht weiß, ist das Gegenüber, mit dem ich da kommuniziere, tatsächlich eine reale Person oder nur ein Computer? Wird mir da etwas vorgegaukelt? Das Digitale hat auch seine ganz eigenen Fallen. Aber hier geht es letzten Endes darum, dass man Physical Distancing und Social Distancing so gegeneinander gar nicht ausspielen kann. Physische Distanz ist notwendig und doch müssen wir die soziale Nähe erzeugen. Was wir aber noch in diesen bizarren Zeiten lernen, ist, dass es dieses neue Expertentum gibt. Daraufhin habe ich schon hingewiesen. Jeder ist plötzlich Experte. Oder halt! Nein, es wird ja gerne darauf hingewiesen, dass man eben kein Experte sei. Da habe ich einen bemerkenswerten, schönen Artikel in der Taz, nein, in der Zeit gefunden, Zeit Online, hier habe ich ihn liegen, wo, die, wo der Autor Lenz Jakobsen das in meinen Augen sehr schön entlarvt, mit Blick auf die ganzen corona und Hygienedemos, die es jetzt überall gibt, wogegen einen Impfzwang zum Beispiel diskutiert wird, den es gar nicht geben kann, weil es den Impfstoff ja noch gar nicht gibt. Übrigens wurde ja für den 15. April, für den 15. Mai äh, die große Einrichtung der neuen Weltordnung angekündigt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich würde mich ja schämen, wenn ich so einen Quatsch behauptet hätte. Denn bei mir hat keiner geklingelt. Also hier in Wuppertal ging alles so seinen normalen Gang. Und nach dem, was ich so wahrnehme... Pff, in anderen Städten auch. Also, man sollte vielleicht auch da doch nochmal eine gedankliche Ehrenrunde drehen und mal überprüfen, ob man jeden Blödsinn tatsächlich so glauben will. Die Erde ist ja auch keine Scheibe, wie manche behaupten. Aber es, wahrscheinlich auch bin ich nur Teil des Verschwörungssystems. Wenn ich gleich hier rausgehe, lege ich das alles hier ab und ein Reptolit kommt zum Vorschein. Nein! Ist natürlich alles Quatsch. Ein Katholik kommt zum Vorschein. Aber der sitzt auch hier vor Ihnen. Also, in der Zeit habe ich in dem bemerkenswerten Beitrag von Lenz Jakobsen dazu Folgendes gelesen. Da geht es um die Corona-Demos, die ja mittlerweile, man weiß nicht ganz, sind die von Rechten unterwandert oder werden sie von Rechten veranstaltet. Egal, auf jeden Fall haben die Rechten die Hand schon drauf. Und viele, viele, viele Leute, die mit mehr oder weniger Ehrenwerten äh, anliegen, da auftauchen, äh, lassen sich da sicherlich äh, vor den, einen Karren spannen, vor dem sie gar nicht gehören wollen, aber vor dem sie sich dann plötzlich doch wiederfinden. Lenz Jakobson schreibt dazu Folgendes. Ein echtes Problem damit scheint hier nur die Antifa zu haben, die am Rande Flyer verteilt. Die Demo-Teilnehmer selbst reagieren meist, wie beispielsweise der 29-jährige Benedikt, Klar wäre es mir lieber, wenn die nicht da wären, sagt er, der lieber anonym bleiben möchte. Aber was soll ich machen? Etwa zu Hause bleiben deswegen? Er ist zum ersten Mal dabei und mit seiner Freundin extra aus der Pfalz angereist. Bevor es überhaupt losging, hat er am Rande des Geländes mit Gegendemonstranten die Infektions- und Todeszahlen in Schweden diskutiert. Das Land gilt ihm als Vorbild. Er sei kein Experte, sagt er später. Aber da die Infektionsrate schon vor Einführung der strengen Bedingungen im März stark gesunken und jetzt noch niedrig sei... Wäre eine Aufhebung der Kontaktbeschränkung nun richtig? Den Ich-bin-kein-Experte-aber-Trick nutzen hier viele, um ihre dann folgenden Meinungen gegen Kritik zu schützen. Sie stellen nur Fragen, sie sehen das halt anders, sie hinterfragen die Dinge mal, sie wundern sich über die Zahlen. Das ist die Rhetorik. Überhaupt sind Zahlen wichtig, die glauben sie dem Robert-Koch-Institut noch, dass ansonsten von einem der Redner unter Applaus als korrupt abgestempelt wird, als Erfüllungsgehilfe der Politik. Es gibt bei Teilen der Stuttgarter Demonstranten eine Detailverliebtheit, eine teils echte, teils nur behauptete Auskennerei mit Statistiken und Paragraphen, die einem noch von den Protesten gegen Stuttgart 21 bekannt vorkommt. Sie wissen Bescheid und wollen alle anderen unbedingt daran teilhaben lassen. Das Ganze aber, soweit das Zitat aus dem Artikel von Lenz Jakobson, das Ganze aber immer mit dem Hinweis, man sei ja kein Experte, aber... Da stellt sich mir die Frage, ob man da überhaupt schon von Meinung reden kann. Denn eine Meinung will gebildet werden. Ich will etwas zu meinem machen. Das kann ich doch aber nur mit Fakten und Tatsachen, die da sind. Und damit meine Meinung auch funktioniert, muss ich echte Argumente haben. Da reicht es nicht, dass ich dem Hörensagen etwas gemacht habe. Dann bewege ich mich auf, der auf dem Status eines Gerüchtes, bestenfalls. Das ist aber noch keine Meinung. Zur Meinung gehört übrigens auch, dass man akzeptiert, dass andere andere Meinungen haben. Die müssten ja gerade im Diskurs gegeneinander ausgewogen werden. Kommt man einem solchen Scheinexperten, aber mit Zahlen, Daten und Fakten, wird er sofort ausrufen, meine Meinungsfreiheit wird gefährdet. Nein, es wird nur möglicherweise ein Denkfehler aufgedeckt der dazu führen müsste, die eigene Meinung zu revidieren, einer Revision zu unterziehen. Könnte passieren. That's life. Wenn man sich in einer Sackgasse befindet, hilft es nichts, mit dem Kopf immer wieder vor das Ende der Sackgasse zu laufen. Das macht nur Kopfschmerzen, bis die Birne irgendwann hohl ist. Es macht nur Sinn, wenn man umkehrt und den Weg zurückgeht, um einen neuen Weg zu suchen. Und diese Entlarvung dieser Rhetorik, die ist bemerkenswert. Da wird mit Scheinzahlen jongliert, mit Halbwissen. Es wird nicht alles offen gedeckt. Schweden ist so ein gutes Beispiel, wenn man sagt, die Todesrate in Schweden sei niedriger, weil die niedrigere Zahlen haben. Ja. Da werden aber schon Begriffe miteinander vermischt. Die absolute Zahl war niedriger, die Todesrate dreimal höher bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Schweden hat gerade nicht als Vorbild funktioniert, muss man an dieser Stelle immer wieder sagen. Und das gilt für andere Dinge auch. Das Gegeneinander ausspielen solcher Parameter wie Reproduktionsrate, Verdopplungszahl und so weiter, beschreiben in der Summe immer ein vergleichbares Phänomen nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Oder wenn Herr Lindner in einer Talkshow sagt, dass ja die Virologen gesagt hätten, die Viruslast bei Kindern sei genauso hoch wie bei äh, äh, Erwachsenen, die selben Virologen würden aber behaupten, Kinder würden nicht so oft erkranken, dann vermischt er zwei Fakten, die so zusammen gar nicht gehören. Das sagt zwar, dass Kinder vielleicht nicht so häufig an einem Virus erkranken, trotzdem kann die Viruslast so sein, das heißt, sie können als Infektionsträger fungieren. Das sind zwei völlig unterschiedliche Parameter. Und das passiert häufig in diesen Tagen. Und das ist nicht ganz ungefährlich, weil dadurch solche Verschwörungsfantastiker Immer wieder leichtgläubige und gutgläubige Menschen finden, die auf ihre Strategien hereinführen. Letzten Endes ist das nur eine Frage der Selbstentmündigung. Wir denken immer, wir wären aufgeklärte Menschen und die Menschen rufen ja auch: "Werdet wach, denkt nach." Ja, tut erst erstmal selbst. Macht euch kundig, aber nicht nur mit dem bisschen, was man euch vorkaut und auswirkt und euch vor die Füße kotzt, dass ihr dann aufleckt. Und denkt, ihr hättet Wissen inhaliert. Lest selber die Quellen nach, wenn ihr solche Thesen in den Raum stellt. Das Ziel solcher Verschwörungsphantasten ist ja die Frage, welches Ziel verfolgen die? Welches Ziel kann jemand verfolgen, der nur gegen alles ist, aber nie sagt, wofür er ist? Ist es nicht gerade das Ziel dieser Verschwörungsfantastiker, etwas umzustürzen? Sie sagen ja nie, wofür sie sind. Sie sagen nur, wogegen sie sind. Diese postmoderne Form eines Protestantismus ist nicht ganz ungefährlich. Ich möchte wissen, wofür ihr seid. Ihr seid für Freiheitsrechte. Wunderbar, finde ich gut. Dafür brauchen wir die Demokratie, dafür brauchen wir einen Rechtsstaat. Das gibt es alles. Ihr könnt alle diese Dinge machen. machen. Freiheitsrechte bedeutet aber auch Freiheit für alle und solange es dort Risikogruppen draußen gibt, die durch dieses Virus ihr Leben verlieren können und da reden wir nicht nur über ein halbes Jahr, auch das ist mittlerweile untersucht worden, dass durchschnittlich Erkrankte, die an oder mit Coronavirus gestorben sind, durchschnittlich 15 Jahre verloren haben in ihrem Leben dann ist das ein massiver Verlust für diese Menschen, die ihre Enkelkinder nicht mehr aufwachsen sehen können, denen man das Leben geraubt hat und jeder, der die physische Distanz nicht hält, wirkt daran unter Umständen mit. Ein Lebensrecht gilt eben nicht nur für mich, es gilt für alle und das ist die Grundlage der Solidarität. Meine Freiheit endet bei der Freiheit der anderen. Und wer das nicht versteht, der hat die Grundrechte letzten Endes nicht verstanden. Revision de Cris. Aus der Rückschau müssen wir aber auch nach vorne schauen. Denn diese Rückschau bringt ja einiges zutage, wo man sich fragen kann, wie soll es in dieser Gesellschaft denn generell weitergehen. Da schreibt in der Tatz wird in einem Beitrag "Virusfrist-Ideologie" geschrieben, eine bemerkenswerte Feststellung gemacht. Nämlich... Dass diese Krise, und ich betone noch einmal, dass ich sehr weit davon entfernt bin, diese Krise einfach so als Chance abzutun. Ich glaube nicht, dass Krisen in dem Sinne Chancen sind. Dazu bleiben zu viele in einer solchen Krise auf der Strecke. Aber Krisen sind Entscheidungszeiten, in denen etwas offengelegt wird. Und wenn in dieser Krise etwas offengelegt wurde, ist, dass dieses Paradigma, der Markt regelt alles, so ohne weiteres nicht zu funktionieren scheint. Die soziale Marktwirtschaft hatte ja schon vor der Krise längst abgedankt und es war alles einer effizienten Profitmacherei unterworfen worden. Just in time sollte alles funktionieren. Just in time war jetzt am Ende, weil die Grenzen dicht waren, weil manche Dinge, in, weil sie billiger produziert wurden, in Fernost produziert worden sind und jetzt hatte man die eigenen Lager leer. Schutzmasken musste man für teures Geld jetzt importieren. Medikamente wurden rar und knapp, weil man sie in Indien produzieren ließ, wo nichts mehr ausgeführt wurde. Ein amerikanischer Präsident geht einfach hin und lässt in Häfen Waren konfiszieren, die für andere Länder bestimmt sind. Es geht nicht darum, die absolute Autarkie zu haben. Der Weltfriede hängt auch an gegenseitigem Handel. Aber in einer nativen Blauäugigkeit, in einer naiven Auffassung, es wird schon nichts passieren, man ist quasi unangreifbar, muss man doch jetzt lernen, dass ein kleines Virus reicht, um ein, die Fragilität eines scheinbar stabilen Systems zu offenbaren. In dem Artikel aus der Taz schreibt der Autor deshalb, Viel ist geschrieben worden über die Einschränkung der Grundrechte im Hauruck-Verfahren, weniger darüber, dass fast alle neoliberalen Prinzipien über Nacht über Bord geworfen wurden. Der vielgerühmte freie Markt, das oft beschworene Prinzip gesellschaftlicher Freiwilligkeit bei Produktion und Konsum wohlgemerkt und das ewige Heil im Wirtschaftswachstum. Die Apologeten des freien Marktes sind verstummt, denn wir haben den Belastungstest sein Versagen erlebt. Länder oder Regionen, die ihr Gesundheitssystem nach profitorientierten Kategorien umgebaut haben, Beispiel Lombardei, haben sich tödlich umstrukturiert. Und obwohl Pandemien regelmäßig auftreten, haben sie für diesen Fall nicht angemessen vorgesorgt, weil Gemeinwohl nicht profitabel ist. Dem freien Markt gelingt es nicht einmal, selbst Monate nach dem Ausbruch Masken in ausreichender Zahl zu produzieren. Und das scheint mir einer der Hauptknackpunkte zu sein, die wir in dieser ganzen Pandemie erleben, dass wir eigentlich das unterste nach oben kehren müssten, das Gesamtfunktionieren des Gesellschaftssystems neu bedenken müssen. Ist tatsächlich das reine Wirtschaftswachstum ein Ziel, dem sich die Menschheit aufopfern sollte? Das die Steigerung des Bruttosozialproduktes? Was ist eigentlich dieses Leben? Besteht es nur aus Konsum? Worum geht es im Leben eigentlich? Diese Frage liegt so offen wie nie auf dem Tableau. Ist der Mensch nur noch Humankapital? Wir leben gerade in Coesfeld und in einem anderen Ort passiert das heute auch, In Gissen, glaube ich, hieß er, wo in Fleischfabriken zig Arbeitnehmer an Corona erkrankt sind. Warum? Weil sie in menschenunwürdigen Zuständen auf engstem Raum hausen müssen, in Zimmern, die für zwei, vielleicht drei Personen ausgelobt sind, sechs, sieben Personen schlafen müssen in erbärmlichsten Zuständen und in der Küche, Küche liegen auch noch fünf, sodass die heute schon zynisch bemerkt, die kriegen wenigstens morgens den ersten Kaffee und dafür dürfen sie auch noch 270 Euro pro Mann und Monat zahlen, die ihnen vom Lohn einbehalten werden. Schämen sich eigentlich solche Unternehmer nicht? Es werden Tierwohl-Labels ausgegeben, aber die Arbeiterinnen und Arbeiter, die unter menschenunwürdigen Zuständen leben, die müssten demnächst auch auf der Verpackung abgedruckt werden, das Menschenwohl-Label. Solange der Mensch nur als Humankapital auf diese Weise genutzt wird, und das geht letzten Endes für die Spargelstecher genauso wie für viele andere Leute, wo wir aus Osteuropa die Leute hier hinkommen lassen, damit sie die Arbeit machen, für die wir uns zu schade sind. Solange kann es dieser Welt nicht gut gehen und man darf sich nicht wundern, dass solche Dinge passieren? Was passiert in Kursfeld? Die Leute sind sauer, dass sie noch länger im Lockdown bleiben müssen. Mitleid mit den Arbeitern? Habe ich wenig von gehört. Vielleicht gibt's das. Hügelhofen, Postvertriebszentrum, DPD. Auch zig Leute erkrankt. Wohnen die auch in solcher erbärmlichen Zuständen oder wie kann das da passieren? Was ist los in diesem Land? Habt ihr es nicht verstanden, worum es letzten Endes geht? Der Markt bereinigt offenkundig nichts. Der Markt scheint Riesenprobleme zu konstruieren, wenn wir unsere Werte nicht neu ordnen und neu hinterfragen. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist dieses Leben? Wie können wir ein menschenwürdiges Leben für alle ermöglichen? Reicht das, dass wir satt und sauber in der Ecke sitzen und uns von Amazon und wem auch immer die Sachen hier anliefern lassen? Kein Mensch hinterfragt, was da dahinter steckt. Fragen über Fragen. Wo ist übrigens die Kirche in diesen Zeiten, in diesen Situationen? Wir haben als katholische Kirche ja eigentlich eine sehr gute Soziallehre. Wird die im Moment in irgendwo in Anschlag gebracht? Oder kümmern wir uns nur darum, wie wir jetzt endlich wieder Gottesdienst feiern können? Wichtige Frage, gar keine Frage. Aber die Kirchen scheinen doch verstummt zu sein. Und so liest man von Hartmut Löwe, in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen am 16.05. Je länger die Zeit der Pandemie dauert, umso stärker beunruhigt mich die Sprachlosigkeit unserer Kirchenoberen. Auf der Ebene der Gemeinden geschieht viel und Erstaunliches. Digitale Andachten und Gottesdienste halten die Verbindung aufrecht zu den Gemeindemitgliedern. Briefe und Gespräche geben seelsorglichen Zuspruch. Das ist nicht genug zu loben. Aber diejenigen, die sich sonst an Stellungnahmen zu allem und jedem überbieten, finden kein geistliches Wort. Sie reden und wiederholen, was andere auch sagen, danken den Ärzten und den Krankenschwestern, freuen sich über die praktizierte Solidarität. Theologisch versichern sie, die Krankheit sei wie alle Krankheiten keine Strafe Gottes. Richtig ist, dass man die Keule vom Zorn Gottes und seiner Strafe für unsere Verfehlung immer wieder missbraucht hat. Und vielleicht auch jetzt. Allerdings habe ich niemanden so reden hören. Der Autor Hartmut Lüwe spricht letzten Endes von theologischer Gefühlsduselei. Und auch da habe ich in der letzten Woche das ein oder andere Beispiel erlebt. Vor allen Dingen, wenn der Begriff geistlich in den Mund genommen wird. Wir müssen geistlicher werden. Als wenn das Geistliche etwas luminoses, abstraktes neben dem menschlichen Leben wäre und darin bestünde, dass wir die Stimme sanft machen und behaucht sprechen, sodass wir den Geist durch meine Stimme wehen hören. Das ist nicht geistlich, es ist bekloppt. So redet kein normaler Mensch. Das ist lächerlich gefühlsduselig. Geistlich ist man, wenn man begriffen hat, dass der Geist Gottes in jedem Menschen wohnt, jedes menschliche Wesen, ja nicht nur jedes menschliche Wesen, überhaupt alles, was atmet, belebt und dass man es nicht dulden kann, dass geistlich beatmete Menschen in solchen Umständen wie in Kosfeld und anderswo wohnen müssen. Der Geist würde uns treiben wie an Pfingsten den Petrus hinaus aus die Türen. Nicht mit schiefgelegtem Köpfchen und behauchter Stimme, sondern mit lauter Stimme die Dinge anzuprangern. Natürlich würden wir Gottesdienst feiern. Aber reicht das schon, dass wir sagen können, endlich dürfen wir wieder Gottesdienst feiern, aber wir dürfen noch nicht singen. Das ist ein Punkt. Dazu gehört aber auch die Diakonia und die Materia. Wo sind denn unsere Stimmen? Haben wir unser Pulver als Kirche an dieser Stelle schon verschossen? Die Digitalisierung, viel gelobt jetzt in der Kirche, auch hier in diesem Artikel taucht sie ja wieder auf mit Online-Adachten, ist doch da nicht mehr als ein Feigenblatt. Ich hörte einen Kollegen, der von einer Kollegin erzählte, die an Karfreitag eine Andacht gemacht hätte, die sie sonst in der analogen Welt hatte. Da wären 20 Leute gekommen, jetzt hätten 400 reingeklickt. Sie war auf begeistert, was das Digitale alles ermöglicht. Da kann man nur sagen, ihr habt es nicht verstanden, was ihr dort seht. Sind Klicks, haben die Leute da auch tatsächlich von A bis Z zugeguckt. Hier in Wuppertal sehe ich die Zahlen ja teilweise. Ich sehe auch die Zugriffszahlen zu diesem Videojournal. Und natürlich sehe ich, dass nicht alle von A bis Z durchgucken. Deswegen kann ich mich über die zahlreichen Klicks freuen. Aber ich darf mir noch nicht einbilden, dass von A bis Z zugehört wird. Das ist für so ein Videojournal aber auch nicht besonders tragisch. Da schaut ihr euch das an, was ihr euch am liebsten anhört. Die Andacht zum Schluss, meine Rede dazwischen oder den Beginn. Manche mögen ja schon, wenn ich Tag zusammen sage, wie mir zurückgemeldet wurde. Bilde ich mir nichts ein. Bei einem Gottesdienst aber kann ich mich doch nicht nur auf die Zahl der Klicks berufen, wenn mir die statistisch durchschnittliche Zuschauerzeit anzeigt, dass die bei 12 oder 13 Minuten liegt, wenn ein Gottesdienst 50 Minuten dauert. Ja, was haben die Menschen denn dann gemacht? Manche haben nach 10 Sekunden weggeklickt, manche haben sich vielleicht ein Bier und Kaffee dabei getrunken, manche waren fromm und andächtig dabei. Das kann ich alles nicht sehen, aber ich kann doch nicht sagen, ich habe 400 Gottesdienste Feiern gehabt, wo sonst nur 20 waren. Das ist ja Quatsch. Weil 300 schon früher weggeklickt haben müssen, sonst könnte diese durchschnittliche Zeit gar nicht zustande kommen. Werdet wach, möchte man sagen. Bildet euch nichts Falsches ein. Ein schlechter analoger Gottesdienst wird jetzt in die Inter ins Internet noch hinaus in alle Welt. Jetzt kann alle Welt das Elend sehen. Ein guter analoger Gottesdienst wird jetzt auch von der Welt wahrgenommen. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja, das passiert alles. Und die eigentlichen Formate, die das Digitale möglich machte, haben bis jetzt auch nur wenige aufgegriffen und beherrscht. Dass das ein ganz eigenes Format letzten Endes sein könnte. Letzte Woche saß ich im Rahmen des Pastoralen Zukunftsweges in einer Klausurtagung, auch der, der auch Erzbischof Wölki teilnahm, der in einem Wort bemerkte, dass wir uns alle nicht wundern sollten, wenn diese Krise irgendwann vorbei wäre dass sie einen starken Einschnitt auch für uns als Kirche bedeuten wird. Und das nicht nur, nicht nur wegen der Kirchensteuer, die auch sinken wird, weil die Einkommenssteuer ja sinkt. Die Kirchensteuer ist ja an die Einkommenssteuer gebunden, 9% von der Einkommenssteuer. Sinkt die Einkommenssteuer, sinkt die Kirchensteuer. Jetzt schon merken wir doch, dass die freien Plätze von den reservierten Plätzen, die wir in den Kirchen haben, nur in wenigen Fällen tatsächlich komplett genutzt werden. In vielen Kirchen, bleiben jetzt schon viele, viele Plätze frei. Und der Erzbischof von Köln stellte wenig resigniert, wenig ernüchtert, aber trotzdem bodenfest, standhaft fest, dass viele jetzt eben feststellen, dass man Sonntagvormittag auch anders verbringen kann. Dass es schön ist, zu Hause zu sitzen am Frühstückstisch. Und dass er nicht glauben würde, dass viele das, wenn die Krise vorbei wäre, wieder zurückschrauben würden. Da kommt was auf uns zu in der Kirche, liebe Freundinnen und Freunde. Stellen wir uns dem... Oder geilen wir uns nur an Pseudoklicks auf, deren Aussagewert gegen Null tendiert? Jetzt wäre die Zeit, wie Weiland Paulus, sich auf den Besuch, der sich auf den Besuch vorbereitet und ankündigt, wenn er mal in Rom sein wird. Er nutzt die Zeit der Vorbereitung, um dann gewappnet zu sein. Jetzt wäre die Zeit, sich für den Tag X vorzubereiten. Sind wir in der Theologie schon so weit, dass wir da diese Reflexion gehen? Wie soll Pastoral unter den neuen Zeichen geschehen? Hören uns die Menschen überhaupt noch? Und wo mischen wir uns ein? Wo sind die Kanäle, in denen wir uns bewegen? Reicht es tatsächlich, nur einen Stream ins Internet zu setzen? Ist das so? Kann es die digitale Kirche in diesem Fall überhaupt so geben? Oder entlarvte sich nicht gerade man an mancher Stelle sogar eher als Ballon mit sehr viel heißer Luft? Auch in dieser Krise wird sich hier Spreu vom Weizen trennen. Das Digitale ist vieles, nur kein Selbstläufer. Vielleicht müssen wir in dieser Zeit auch lernen, was es heißt, Sakrament zu sein. Sakramente sind für uns Katholiken etwas Wichtiges, Hochheiliges, Zeichen der Nähe Gottes, sehr somatisch übrigens. Sakramente gehen ohne physische Nähe eigentlich gar nicht. Man kann nicht durchs Internet taufen. Man kann den Leib Christi nicht durchs Internet empfangen. Man kann die Hostie nicht konsekrieren, indem ich meinen Bildschirm, mein Smartphone über Brot halte. Das geht nicht. Wir haben aber ein Sakrament unter den sieben, das mir besonders wichtig erscheint. Das ist das Sakrament der Ehe. Warum? Die Ehe ist in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Sakrament. <lacht> Denn dort ist nicht der Bischof, Priester oder Diakon der Sakramentenspender, sondern die Frau spendet dem Mann das Sakrament und der Mann der Frau. Die spenden sich das gegenseitig. Priester, Bischof oder Diakon assistieren nur bei der Eheschließung. Und da ist schon wieder wichtig. Das Sakrament ist nicht nur das, was vor dem Altar passiert, sondern da beginnt ein Sakrament, das dann bis der Tod die Ehe scheidet, gelten soll. Der Mann soll für die Frau zum Sakrament werden und die Frau für den Mann. Merkt man, das ist ein ganz hoher Anspruch, der schwierig ist, aber in einer Ehe, in der ein Partner immer denkt, er oder sie müssten mir doch eigentlich den Himmel bereiten. Diese Ehe wird scheitern. Eine Ehe hat eine Chance zu gelingen, wenn die Denkweise anders herum ist. Wenn man denkt, was müsste ich tun, damit du den Himmel auf Erden erlebst. Hoher Anspruch, ein bisschen hochgangen, aber ich denke, es wird deutlich, worum es geht. Also vom anderen her denken. Einander zum Sakrament und zum Heilszeichen der Liebe Gottes werden. Das gilt zum Beispiel ja gerade für die Eucharistie, wo wir immer denken, das wäre die Feier in der Kirche. Ja, das ist auch Eucharistie. Aber die eigentliche Eucharistie, Kreuzestod und Auferstehung, sind doch längst passiert. Wir vergegenwärtigen sie in unseren heiligen Messen. Aber es darf sich doch nicht dabei erschöpfen. Die Eucharistie, die Quelle, Mitte und Höhepunkt des Lebens ist, kann nicht nur der Gottesdienst sein, sondern muss das Wissen sein, Christus ist am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden. Und wenn wir mit dieser Botschaft umgehen, wenn wir darin lernen, dass der Geist Gottes uns belebt, in uns atmet, in allem, was lebt, atmet, auch in denen, die gar nicht glauben, werden wir dann auf eine Weise einander zum Sakrament werden und werden darin, wie Paulus was es im 2. Korinther beschreibt, die Danksagung, das ist ja die Bedeutung des Briefes Eucharistie, die Danksagung als Gott stetig vermehren. Das ist ein neues Denken, das wir in der Kirche oder den Kirchen lernen müssen, unabhängig von den sonstigen konfessionellen Unterschieden. Dass wir als Kirche heilig sein sollen, sakramental sein sollen, zum Heilszeichen für die Menschen werden wollen. Das ist alles andere als Beliebigkeit. Denn es setzt erstmal voraus eine Selbstvergewisserung. Wer bin ich als Christin, als Christ eigentlich? Unabhängig von der Konfession. Es ist ein Exerzitium. Diese Krise wird zu einer Übung. Wo stehen wir da als Kirche? Sind wir wirklich noch Kirche, die heilig ist in dieser Welt? Oder geht es uns nur um den eigenen Kultus? Vielleicht brauchen wir eine Entkultisierung, um wieder Sakrament sein zu können. So, kommen wir zur Schlussandacht. Wenn ich den Text jetzt hätte, dann suchen wir ihn schnell im Internet. Wir haben heute den Montag in der sechsten Woche der Osterzeit. Und da möchte ich den Abschnitt aus der Apostelgeschichte in den Mittelpunkt stellen. Den finden wir in der Apostelgeschichte 16, die Verse 11 bis 15. Lesung aus der Apostelgeschichte Wir brachen von Troas auf und führen auf dem kürzesten Weg nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi in eine Stadt im ersten Bezirk von Mazedonien, eine Kolonie. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Sie war eine Gottesfürchtige, und der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Als sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, bat sie: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich fest an den Herrn glaube, kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie drängte uns. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Es sind manchmal die kleinen Begebenheiten in der Heiligen Schrift, insbesondere in der Apostelgeschichte, die wahren Sprengstoff beinhalten. Und die erinnern an diese Zeit und an das, worüber wir gerade hier in dieser Folge nachgedacht haben, dass wir in einer Krisenzeit sind, die zur Entscheidungszeit wird, wo wir in der Rückschau das Neue für die Zukunft entwickeln müssen. Da gibt es immer Kontinuitäten drin. Das ist nicht die Frage. Aber das Neue ist eben neu. Der Text beginnt mit einer Reisebeschreibung. Verschiedene Städte werden abgeklappert, werden nur als Station genannt. Realiter wird man da mehrere Tage, wenn nicht gar Wochen unterwegs gewesen sein. Und dann kommt man in eine Stadt, Nämlich nach Philippi. Wir wissen aus dem Philipperbrief, dass Paulus der Gemeinde in Philippi sehr vertraut und sehr eng verbunden war. Im Geben und Nehmen, wie er selber sagt. Korinth, eine andere von ihm gegründete Gemeinde, war das genaue Gegenteil. Der hat er noch im Streit gelegen. Aber mit Philippi hat er sich offenkundig sehr gut verstanden. Das schimmert so ein bisschen durch diesen Text aus der Apostelgeschichte. Und Lukas, der Autor, spricht ja am ersten Satz in der ersten Person Plural wir, also er scheint wie ein Reisebegleiter damit unterwegs gewesen zu sein, es schimmert noch durch diese Geschichte hindurch, die etwas Vertrautes birgt. Man hält sich in Philippi auf und zur paulinischen Missionsmethode gehörte ursprünglich, dass er eigentlich immer in den Synagogen zuerst predigte und dort die gottesfürchtigen, gottesfürchtige waren Menschen, Heiden, also nicht Juden die aber mit dem jüdischen Glauben sympathisierten. Er predigte oft in den Synagogen und wurde oft von dort vertrieben, weil er eben einen Gekreuzigten als Auferstand verkündete. Das konnte nach damaligen jüdischen Uhren nur blasphemisch klingen. Und dann sammelt er auf die Gottesfürchtigen, also die ohnehin schon mit dem jüdischen Monotheismus Sympathisierten und bildete daraus, gründete daraus die ersten Gemeinden. Hier ist der Weg leicht anders, aber doch ähnlich. Denn die Reisegruppe geht vor die Tore der Stadt, weil man dort eine Gebetsstätte vermutet. Es wird nicht gesagt, ob es eine jüdische Gebetsstätte ist. Man könnte fast vermuten, vielleicht ein Kapellchen heute, würde man davon sprechen, vielleicht auch ein heidnischer Tempel, was auch immer. Dann wird aber eine Frau namens Lydia eingeführt, eine Purpurhändlerin, also eine reiche Frau, eine Unternehmerin, die sich mit dem Markt auskennt, die aus der Stadt Thyatira gehört, also nicht einheimisch in Philippi ist. Vielleicht auf Handlungsreise? Sie ist eine Gottesfürchtige. Sie kennt also schon die jüdischen Grundlagen. Sie kennt sich damit aus. Aber sie ist eine Frau, kein Mann. Wir bewegen uns ja, damals in einer Zeit, die patriarchal durchsetzt war. Hier passiert etwas fundamental Neues, was sich hinter diesem Sätzchen, der Herr öffnete ihr das Herz, verbirgt. Diese Frau wird zur Keimzelle einer neuen Gemeinde, nicht nur zu einer Keimzelle, sondern als sie getauft war, auch das bemerkenswert. Heute dauert so eine Tauvorbereitung ein Jahr. Das ging damals offenkundig schneller. Wenn jemand bereit war, und sich zu Christus als den vom Kreuz und Auferstanden bekannte, wurde der getauft. Man denke nur an die Taufe des äthiopischen Kämmerers. Ein paar Stunden hat die Taufvorbereitung gedauert, dann war es soweit. Als die Lydia getauft ist, öffnet sie ihr Haus. Und lädt die Leute ein. Sie drängt sie sogar. Schwer vorstellbar, dass bei einer solchen Frau, die offenkundig weiß, was sie will, die zu handeln versteht, sich nicht über den Tisch ziehen lässt, die um ihre Stellung weiß und um ihre Fähigkeiten weiß, dass dort ein Mann dem Gottesdienst vorgestanden hat, als domina. Als Herrin des Hauses ist sie auch diejenige, die der Gemeinde vorsteht. In einer Zeit, in der patriarchale Strukturen alles war, etwas fundamental Neues. Und einer der Redelsführer ist genau jener Paulus, der das mitmacht. Allen Unken rufen er sei Misogyn zum Trotz. Dieser Paulus weiß, wie er es im Galaterbrief schreibt, es gilt nicht mehr Sklave und freier Grieche oder Jude, Mann oder Frau, hier ist das lebende Beispiel. Etwas Neues beginnt, weil es der Lebensweg so will. Weil es in dieser Krise der Entscheidung gar keinen anderen Weg gibt. Wohin, Kirche, gehst du in diesen Zeiten des SARS-CoV-2-Virus? Welchen Weg wirst du danach gehen? Der Zurückblick in die Vergangenheit zeigt... Es hat immer fundamentale Neuaufbrüche gegen den Strich gegeben. Welchen Weg werden wir jetzt in die Zukunft gehen? naht. deswegen möchte ich jetzt schon den Heiligen Geist als Tröster quasi bitten, zu uns zu kommen und der Kirche eben diesen Weg zu zeigen.
1: Komm, o tröster Heilger Geist, Licht, das uns den Tag verheißt, Quell, der uns mit Gaben speist. Komm und lindre unsere Last, komm, gib in der Mühsal Rast, komm, sei bei uns, Amen, Gast. Glut, die unser Herz durchdringt, Beistand, der zum Ziel uns bringt, Ohne den uns nichts gelingt. Halt uns, wo wir haltlos gehn, Rate, wo wir ratlos stehn, Sprich du, wo wir sprachlos flehn. Auch der Leben uns verleiht, lenk uns in der Erdenzeit für uns hin zur Seligkeit.
0: Die nächste Sendung hier von Beich wird es voraussichtlich am Freitag, dem 22.5. geben. So Gott will, sonst ein paar Tage später, aber im Moment plane ich für Freitag, den 22.05. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und so möchten ich den Segen Gottes über uns herabrufen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua, Hilf doch. Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bleiben Sie bis dahin gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Glück auf.